0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Hola comunidad linda, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Sean todos y cada uno de ustedes a este segundo jueves Watsoneo Live. <risas> Primero me presento, mucho gusto, yo soy Gabo Carrillo, soy el creador y el fundador del Método Watson. Y el Método Watson es una metodología que diseñé, que tiene como propósito que la gente pueda conocer, entender y reconocer a la emoción de la vergüenza el impacto que esta emoción tiene en su vida, el impacto que esta emoción tiene en la vida de los demás, así como el impacto que tiene esta emoción a nivel social. Y también el propósito de esta metodología es poder dar herramientas, distinciones y técnicas para que la gente que vive con esta narrativa de la vergüenza logre que no la domine la narrativa. Ahí valga la redundancia. Entonces, como parte del proyecto, tengo un podcast que es el podcast del Método Watson. Y en esta ocasión quise invitar a Roberta como parte de las personas que quise invitar en esta segunda temporada para poder platicar acerca de la vergüenza. Porque fíjense, una de las cosas que sabemos es que vemos a nuestros creadores de contenido y a la gente que nos enseña todos los días desde su talento y desde su creatividad un montón de cosas y nos acompaña en procesos muy importantes y sabemos que Roberta ha hecho eso. O sea, quien sigue a Roberta sabe, para los de mi comunidad, ¿saben quién es Roberta? Ella es la host de Libre y Loca. Un podcast que nace a partir de un momento súper complicado en la vida de Roberta que ha tenido un boom increíble y además es escritora y poeta. Y si la has visto en TikTok, sabes perfectamente. En algún momento, escroleando en la noche, has estado en algún momento viendo la cara de Roberta aquí, diciéndote verdades, que te llegan al cora, que dices como, güey, ¿qué pedo? Esta morra salió en un segundo el algoritmo y me vino a dar el cachetadón que necesitaba escuchar y que lo haces con una dulzura y lo haces también con un propósito súper bonito. Pues de eso se va a tratar. Quise invitar a Roberta a esta segunda temporada para que ella nos cuente su historia con la vergüenza. Es un tema que es muy importante para mí traer todo este trabajo, todo el método Watson tiene que ver con la vergüenza, porque mi propósito es darle un lugar en la mesa a esta emoción que tiene un impacto bien grande en todos nosotros y que nadie está exento de vivir, incluso las personas que están del otro lado de la pantalla y que generan contenido sí. todos los días para nosotros. Entonces, Roberta, te doy la bienvenida hermosa, bienvenida a watsonear gracias.
1: Gracias, Gabo padrísimo esto, padrísima la invitación y ya empecemos a watsonear
0: démosle, pues la pregunta es hermana yo te dejo, cuéntanos cuál es tu historia con la vergüenza let us know, yo probablemente te voy a hacer preguntas y me voy a ir metiendo por ahí se va a ir desarrollando la conversación a donde nos lleve, esto es un watsoneo y watsonear en el método watson es tener conversaciones reales, honestas y vulnerables
1: pues justo de la última vez que watsoneamos ahorita <risa> He estado pensando muchísimo y creo que no, o sea, me gustaría regresar justo al core que es algo padre que hayas nacido a partir de la vergüenza, ¿no? Y pues sí, este proyecto, o sea, Libre y Loca parte de ahí, parte de un momento en el que no es que yo agarre un micrófono y quería dar algún consejo o quería publicar mis opiniones en internet. Yo llevaba año y medio muy avergonzada de cómo me estaba sintiendo. ¿No? O sea, yo termino una relación que significó mucho para mí y que al mismo tiempo, pues, pues sí, me partió por la mitad, ¿no? O sea, me dejó en carne viva. E incluso ya desde ese punto es muy difícil conciliar cuando algo que adoras, algo que te trajo mucha felicidad, al mismo tiempo te trajo decepción, enojo, miedo, ¿no? Y entonces yo me avergonzaba mucho tanto de lo que había sentido, como de lo que había vivido, como de lo que me había permitido vivir, ¿no?
0: ¿Cómo se escuchaba esa vergüenza? o ¿Cómo, ¿Cómo vivía en tu cabeza esa narrativa? ¿Qué era, ¿Cuál era la vergüenza alrededor del tema?
1: Siento que era como mucha culpa. Sales de una relación tóxica y es cuando te das cuenta de lo tóxica que era. Y entonces yeah. dices como, o sea, ¿por qué estaba yo ahí? Alguien me dijo, amiga, date cuenta, y si alguien, ¿por qué yo no lo vi, no? O sea, siendo una persona tan observadora, tan dentro... Porque sí, creo que tengo un rasgo de carácter bastante consciente dentro de muchas cosas, por eso me importan estos temas, como ¿por qué no me di cuenta? ¿O por qué no me di mi valor? ¿O por qué no puse límites, no? Y entonces era una culpa muy, muy grande en la que yo cargaba y también me avergonzaba que me doliera tanto, algo que era muy visible, que me había hecho mucho daño y que se, hasta físicamente se veía, que mis amigos me habían visto llorar, que ya sabes, me do o sea, me dolía, le extrañaba a esa persona, le quería. Entonces me avergonzaba muchísimo esta mezcla de sentimientos que tenía. Justo estaba pensando en eso el otro día como... Cuando la gente habla de encontrar el amor propio y trabajar el amor propio, siempre es como este campo de rosas. No, 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 no es así. El amor propio empieza por mucha vergüenza de decir, ¿por qué no me he amado? ¿Por qué me he permitido vivir estas cosas? ¿No? O sea, te juzgas muchísimo, te juzgas muchísimo. Entonces yo me juzgaba mucho, pero aparte lo que veía a mi alrededor es cómo... Desde afuera tratamos de ayudar a los demás o cómo el entorno lidia con las emociones de otro. Las emociones están catalogadas como incómodas. Ya desde que decimos bueno y malo, no, ya. Y yo lo que sentía era que llegaba y decía como, puta, es que extraño a esta persona. Y era un, no, sí, pero ya, o sea, next,
0: ya. Que justo la pregunta que te quiero hacer ahí es, a ti lo que te avergonzaba era que era el tiempo que había pasado entre que habías terminado la relación y todavía seguías en el duelo, como que la narrativa interna era no puede ser posible que todavía lo extrañe, no puede ser posible que todavía llore, no puede ser posible que todavía no lo haya superado. esta era la vergüenza como, o sea, no estoy pudiendo. ¿A eso te refieres?
1: No, creo que la vergüenza era así, minuto uno. ¿Por qué carajos viví esto? O sea, what the fuck? O sea, claro. ¿Por qué? avergonzada desde ahí. Luego sí era, bueno, ya pasó un mes ya, o dos, o tres. Y yo, yo decía, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no le doy vuelta a la, a la hoja? ¿O porque cuando siento que ya le di vuelta a la hoja, de pronto algo me triguea, ¿no? Entraba a un restaurante al que no había ido desde XBS y era de pronto como, ¿qué está pasando? Eso me avergonzaba mucho. Tenía... Siempre he sido alguien que somatiza las cosas, ¿no? Que lo siente. Quien tenga ansiedad me entenderá cuando se te cierra la garganta, cuando sientes el hormiguero, o lo que sea. Y yo tenía reacciones muy viscerales a cosas. Casi, casi una calle ya no es una calle, ¿no? <risa> la calle donde pasó X cosa. Y todo, todo eso me avergonzaba mucho. Entonces, cuando lo expresaba, recibía este... No, ya, ya, deja, deja de pensar en eso y tú... ¿Cómo dejo de pensar en eso? Entonces la inhabilidad de poder dejar de pensar en eso
0: me avergonzaba. Y que me hace sentir mal porque debería de poder, ¿no? Como que yo ya debería de poder no darle tanta fuerza. Además, eh, ni la relación estuvo tan bien, permití un montón de cosas. Yo no debería estar aquí como todo, todo ese revoltijo de emociones. No te entiendo, hermana.
1: Cuando lo hablas con alguien, pasan dos cosas, ¿no? La primera es te dicen como, ay, sí, ya déjalo ir. Y luego ves a esas personas pasar por un duelo y te das cuenta de que no lo dejan ir tan fácil, solo no lo comunican.
0: Justo, porque ese, es, ese yo creo que es el tema, porque si la gente supiera que todavía me duele, me juzgaría. Si la gente supiera que todavía pienso en él y no lo puedo soltar, a lo mejor me criticaría, opinaría. Y entonces esa es el ciclo de la vergüenza. Entonces, ¿qué hago? Mejor me lo quedo callado, y mejor lo sufro yo solita. Y mejor trato de aparentar que no está pasando, ¿cierto?
1: Sí, y esto no nada más es... O sea, yo me pregunto, en general, ¿en qué momento nos empezamos a avergonzar de sentir, de decir, de que te importe, de intentar y fallar? El otro día leí una cosa que decía hay cosas que vale la pena... Bueno, lo voy a decir en, en mexicano. Por las que vale la pena cagarla, ¿ya sabes? Chance me cepillo los dientes 30 segundos con enjundia... Todavía no lo hago dos minutos, pero lo hago 30 segundos, 30 segundos conscientes. O sea, chance no lo haces perfecto, pero la cagas. Y no sé en qué momento nos empezó a dar tanto estrés esa parte. Entonces no es nada más sentir estos duelos, es lo veo cuando sales con alguien y te entusiasmas en la conversación y de pronto es como no, 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 que no vea que me gusta, no, 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 que no vea que me interesa, no, 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 bájale tantito, no seas intenso. Y es como, ¿por qué te avergüenzas? Entonces yo me empecé a dar cuenta dentro de ese duelo que no solo era el duelo, era mis amigas o amigos que salían con gente se avergonzaban un poco de su intensidad, se avergonzaban de que llevaban seis meses saliendo aunque no era nada, que no sabes cómo ese rollo de, yo lo traigo así la falta de título no es una falta de vínculo, saliste seis meses con alguien no es tú casi algo, es algo es algo que pasó, no te avergüences de que te haya dolido que saliste seis meses con alguien,
0: no, y no funcionó. Tal cual, porque justamente justamente es, algo estuvo mal de mí que entonces esto no funcionó y no fui suficiente para que esto sí fuera algo, y ahí es donde entra la vergüenza.
1: Exacto, y entonces no fui suficiente, pero aparte, no, o sea, yo sí sentí, yo sí me clavé y la otra persona no, yo por sentir me avergüenzo. Entonces me di cuenta a partir de mi duelo que los duelos no se comunicaban yo quería sanar en los tiempos de otras personas, quería sanar como en la película de Crepúsculo que te sientas enfrente a la ventana y te pasan cuatro tomas de todas las estaciones. ¡No! ¡Así no es! O sea, así no es. Es mucho trabajo. Y eso me avergonzaba mucho y me avergonzaba más que cuando lo comunicaba recibía lo que yo sentía que era juicio. Y quizá no, ¿eh? Porque así es como otras personas han lidiado con sus duelos. Puede ser que tus emociones incomoden a alguien que no está acostumbrado a sentir sus emociones. También tú le a su vergüenza a otros, ¿no?
0: Pero todo el tiempo, y creo que por eso es importante que conozcamos qué es la vergüenza y cuándo se triguerea y de qué momento se triguerea, porque si no nos domina. Esa es una de las cosas que hace la vergüenza es mantenernos en silencio, en secreto, que nadie sepa, que nadie se entere. Porque si se enteran, lo que podría pasar es que me juzguen, que me critiquen, que no pueda, ¿no? Esto. Y entonces, ahora con todo esto que estás compartiendo, ¿no? Que, que, que ahí viene un poco de vergüenza. Antes de este evento en particular, ¿no? Estos. De ahí nace Libre y Loca, de ahí nace todo este tema de la vergüenza que estabas sintiendo por el tiempo que llevas en esta relación y un espacio como para poder liberar y que otras personas conectaran y decir, güey, pues todos estamos en este duelo, nada más que nadie habla de esto, porque si hablamos de esto, qué intensos, porque si hablamos de esto, qué heavy, ¿no? Antes de eso en tu vida, ¿en algún momento experimentaste la sensación de no ser suficiente como eres. ¿Recuerdas alguna época, alguna razón, por algún motivo donde tú sintieras que la vergüenza te dominó en ese momento?
1: Sí, y ha, y ha sido de los dos lados. Y espero que se entienda lo que quiero decir. Aquí en los comentarios me van diciendo, pero ahí les va. A momentos me costó mucho trabajo encajar en la escuela. Ponto, punto yo sentía que tenía que actuar de acorde al grupo. Chance no era lo que yo quería hacer. Chance yo no me quería sentar allá en el recreo, pero si no me sentaba allá en el recreo, me sentaba sola, eso sabes? Entonces, a momentos era este, pues tengo que, que, que seguir con la corriente, aunque estas personas se burlen de mí, aunque digan cosas que no me gustan. Y estaba. Y cuando fui creciendo, de pronto empecé a sentir, o me empecé a dar cuenta, eh, que hay muchas cosas para las que era buena. Académicamente me iba muy bien. Se me daba fácil, proyecto que quería hacer, proyecto al que le echaba todas las ganas. A veces había que dar un speech y los maestros decían, no, pues que Roberta lo haga o que Roberta lo escriba o oye, me encantó tu texto, vamos a publicarlo en la revista escolar, lo que sea. Y había un rechazo y una resistencia hacia eso. Nunca me he considerado una persona creída Dado el bullying o, o el. Sí, el bullying o el rechazo que yo sufrí, como que siempre me he sentido muy. Me acerco mucho a la gente que ha sufrido ese rechazo o ese bullying, ¿sabes? ¿El o sea, bullying
0: siempre... era por esto? O sea, el bullying que recibiste era por esta parte.
1: ¿Cómo sí. se veía? Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo te acuerdas que se veía?
1: Sí, o sea, me acuerdo a lo mejor de esta parte, como de. Ay, oigan, este. El promedio del examen inglés fue 9. El mejor examen fue Roberta, nos encantó el texto, entonces vamos a mandar a una competencia y hoy ya atrás, ay, esta, otra vez. Ay, Roberta, no te puedes contener, ay, no sé qué, así. Yo nada más hice mi examen. Mucho tiempo yo traté de, una vez llegaron mis papás de una de esas juntas de padres y maestros, a decirme que uno de los maestros les había dicho que me dijeran que dejara de levantar la mano, porque así me iba a ser más fácil convivir con los demás. Porque los demás se enojaban de que yo siempre tuviera la respuesta. A ver, yo no hablaba así nada más, yo levantaba la mano y el maestro me escogía, pero el punto es, eso les molestaba. Al grado que los maestros se daban cuenta ya, pues, que levante menos la mano, que no se, sea voluntaria de, ya sabes. Entonces, hubo un punto en el que a mí se me dijo, se me hizo creer que yo me tenía que hacer menos porque que yo fuera, que yo me vistiera, que yo me riera fuerte, que fuera alta y usara tacones, no sabes cómo me la cantaron, cuando <risa> era más chiquita, era malo, era...
0: ¿El mensaje que tú escuchaste o el mensaje que recibiste fue como, bájale a tu brillo?
1: Incluso aceptar y aceptar que brillo, me ha tomado 23 años, no, 25, 23 años, aceptar que brillo y decirlo así, porque siento que si llego y digo, yo brillo, la gente automáticamente va a decir... Esta vieja es una mamona creída. No. Entonces, y eso siento que nos pasa a todos, ¿no? Tú no llegas diciendo, ah, me siento muy bien, me veo muy guapo, muy guapa. Tú esperas el cumplido de otro y entonces lo tomas humildemente. Ay, gracias, sí, me veo muy bien. Cuando tú sabes que te arreglaste en tres horas y media y entonces sí te ves muy bien, ¿sabes?
0: Total, total, porque si yo acepto este tipo de Reconocimiento, validación auténtica y lo acepto enfrente de todos, aceptarlo me haría ver como una persona soberbia. Que además, si de por sí ya hay stand out, si de por sí yo ya brillo, el hacerlo sería atraer más todavía estos comentarios. Y ahora, ¿qué impacto tuvo para ti en tu vida el sentir que por algo que era natural para ti fuera motivo? De rechazo. ¿Cuál fue el impacto que tuvo eso en tu vida?
1: Creo que tuvo dos. Por un lado, me quería ser chiquita. Pero por otro, hacerme chiquita era traicionarme a mí misma. Por supuesto que me gusta ser buena en las cosas en las que soy buena, ¿no? Me encanta escribir, me encanta hablar en público, lo que sea. Y entonces creo que empecé como a... Como que el mundo alrededor de mí me metió en una cajita. Y entonces yo me imaginé chances y llego a un nivel supremo dentro de esa cajita pues va, va a llegar a un cierto respeto, o sea, ya nadie me va a poder decir ah, es una querida, si no es genuinamente buena o es una experta en lo que sea. Entonces me volví muy perfeccionista, muy perfeccionista por un lado y por el otro yo creo que empecé a tratar de compensar. Creo que ya lo conté en un podcast eh, y una vez te lo conté a ti, pero me acuerdo con este espacio pues obviamente me, me sigue gente que no conozco y me sigue gente que conozco y me sigue gente con la que nunca entablé conversación, pero a lo mejor me vi en una clase en la universidad. Y una vez una chava me escribió así como, ay, la verdad me encanta todo lo que subes, me encanta tu podcast, eres buenísima onda, no sé qué. Yo la neta creía que eras mamoncísima. Y yo, ¿por? ¿Alguna vez hablamos? ¿No? ¿Algo pasó? No, yo me sentaba atrás en tal clase, tú te sentabas por allá, pero llegabas muy arreglada. Y pues no sé, yo asumía que, que eras pesadísima. Y por comentarios así... Siento que ahora yo llegaba a todos lados con la sonrisa más grande, siendo la más extrovertida, aunque tuviera ansiedad social porque estaba esperando el juicio de algún lado. Entonces parece que, bueno, soy extrovertida, sí, pero a veces me da mucho miedo entrar a lugares donde no conozco gente.
0: En la ansiedad social que yo comparto contigo, tener ansiedad social una de las cosas que descubrí. A mí uno de los impactos más grandes que tuve cuando, cuando descubrí que tenía ansiedad social fue pensar, pero a ver, espérate, ¿cómo? Si yo soy re extrovertido, no me hace sentido tener ansiedad social cuando soy extrovertido. Y lo que aprendí es que la manera en la cual los extrovertidos manifestamos, y no sé si para ti es igual, es un poco teniendo tener que tener el control de lo que está pasando en la situación. Si yo soy el que está hablando, si yo soy el centro de atención, si yo soy el que está coordinando todo, tengo el control de lo que los demás están tengo el control, del, porque sabemos que el control es una ilusión. Tengo el control de lo que los demás podrían pensar de mí. Y ahí me hizo todo el sentido como yo vivía internamente siempre, con el corazón así, con las manos sudadas, todo el tiempo hasta viendo borroso me trababa, pero me daba cuenta que cuando yo me estaba desenvolviendo tenía el control de alguna forma. Y así fue que me cayó a mí el 20. No sé cómo fue un poquito para ti, pero continúa, porque entiendo lo de la ansiedad social.
1: Yo hace poco le confesé a uno de mis ahora mejores amigos en ese momento creo que estábamos construyendo nuestra amistad que, no sé, a veces me invitaba planes y pues sí, le, el se le cancelaba porque era el último minuto, pero el chance le cancelaba porque no conocía a nadie, y es como mmm, no, a veces sí quieres llegar con alguien, sí quieres llegar con un aliado porque es, es, es difícil es incómodo, entonces siento que me afectó tanto en la, en la parte imperfeccionista, como de ah me, me joden porque me gusta la moda entonces me voy a vestir increíble, diario. Y entonces eran uno, una producción, es impresionante. Porque yo decía, ya me metieron ahí, ahí me voy a quedar. Y un día va a ser simplemente Roberta se viste así, punto, y se acabó. Y entonces, ay, es que tuvo los speeches. Ok, pero voy a hacer un speech fregón, vas a llorar, ya sabes, cosas así. Entonces, por un lado me, me, me dio esa parte, por otro lado sí era la de, la de sobrecompensar. Tratar de... Ser, por ejemplo, en las relaciones, en las amistades, mucho tiempo sostuve vínculos que no eran de todo recíprocos, porque para mí era como: Yo te busco, no, no hay bronca, tú no me buscas. Bueno, yo soy la amiga que busca, yo soy la amiga que planea, yo soy la amiga que organiza el viaje, yo soy, yo soy, yo soy. Pero el día que tú dejas de mandar un mensaje, hay amistades que desaparecen del radar completamente y dices: ¿de qué, si o sea, ¿De qué sirve todo ese esfuerzo? O sea, ¿por qué estoy tratando de ser, de gustarle de alguien que ni me da, ni me suma, ni me gusta? Hace poco saqué un podcast que era eso. Pregúntate, ¿qué te suma? Hay gente que no te suma nada y nada más es un capricho de por este sentir control hasta por como meta personal de quiero que sea mi amiga. Quiero gustarle a este cuate. O sea, a mí antes salir me daba mucha ansiedad salir con alguien porque era como si no me hablo es que no le gusté y algo hay algo malo conmigo. Y es
0: que esa, ahí eso es donde te das cuenta que la vergüenza está entrando un montón, porque la vergüenza hace eso. Delante de esos eventos, la narrativa donde, al, a la que me voy es, hay algo que está mal de mí, motivo por el cual esta otra persona no me está buscando, ¿cierto?
1: Exacto, sí, totalmente. Y yo creo que hoy por hoy ya la, la he trabajado en el sentido de que mi autopercepción ya no depende de la percepción que tienen los demás de mí o del juicio o inferencia que hacen los demás de mí. Porque yo sentía no que yo me tenía que probar con el mundo. Ah, esa chava de la fila de hasta allá que nunca hizo el esfuerzo por hablarme, que nunca estuve en mi equipo a la universidad, que dice que soy una mamona, yo le tenía que probar que era la más linda.
0: ¿Por? Pero entonces ahí lo que tú dirías es como lo que escucho de lo que estás diciendo, porque tengo dos cosas. Una es el perfeccionismo. O sea, creo que justo le das al clavo muy bien al entender que el perfeccionismo es un mecanismo de defensa en realidad que nos está diciendo que si yo soy mejor o soy perfecto, lo que voy a poder lograr es poder tener menos juicio o menos shame, no sentir el shame. Eso es lo que hace el perfeccionismo, ¿cierto? Entonces, como todo mundo me está juzgando, como todo el mundo me está criticando, si me vuelvo perfecta, lo que voy a lograr es convertir ese juicio en admiración o lo voy a llevar hacia otro lado porque esa es la trampa del perfeccionismo entonces, pero todo viene de no me estoy sintiendo suficiente para los demás, o hay algo que está mal de mí, a lo mejor en tu narrativa no es tanto el no soy suficiente, sino hay, hay algo que está mal de mí de manera tal que ellos podrían no querer estar conmigo, ¿no? eso lo veo por un lado, luego dijiste algo bien interesante, que dijiste como pues una vez que tú sabes por el bullying que viviste cómo se siente lo que tú no quieres es que los demás vivan lo mismo y entonces te conviertes un poco en lo que te hubiera gustado que los demás fueran contigo, como entendiendo desde este lugar de empatía, yo me relaciono siempre. Yo te digo que tú y yo nos parecemos un chingo también, o sea, como yo también lo puedo entender desde el lugar y eso me conecta a qué tanto por el querer convertirnos en esa persona que salva a los demás y rescata a los demás, me acabo metiendo en relaciones donde soy un rescatista porque mi validación está en que tú me aceptes por quien estoy siendo yo contigo. ¿Tú dirías que para ti te pasó lo mismo, que acabaste un poquito convirtiéndote como en o rescatista o salvadora o la mejor, la que siempre está como people pleaser todo el tiempo para ver si de esa manera podría ser aceptada y no tener el rechazo?
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Me dio el síndrome del de Salvador, ¿no? 100%. Incluso de, estando en relaciones y en amistades, yo me he dado cuenta que los conflictos los he taclado desde ahí. Es, me enojo. Sí, pero veo que chance tú hiciste esto porque fíjate que la carencia y entonces te entiendo, te veo, te
0: observo. Porque tengo herramientas, porque soy empática, porque te entiendo, porque pongo tu dolor, tus sentimientos. Hermanos que nos están escuchando y hermanas que nos están escuchando, si tú te identificas, si tú también sabes que eres un people pleaser, rescatista, y que lo que haces es desvivirte para los demás... Pon un corazoncito para que Ross sienta que también estamos todos juntos en este, no estamos solos.
1: Con todas estas herramientas, ¿no? Que yo empiezo como... Porque, a ver, yo entro a esto. Hoy por hoy te digo que el gran punto toral de mi crecimiento ha, ha sido dos cosas. Una, creérmela, saberme merecedora, entender mi valor, verme, percibirme, porque yo no me veía. Yo no me veía ni físicamente, ni me consideraba guapa, ni me veía alta, ni me... o sea, todas esas características físicas, si quieres, pero tampoco valoraba, no me paraba a celebrar qué bien me fue en el examen, qué bien escribí esto, qué bien, no, 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 era lo que sigue. O sea, yo no me veía, yo me veía a través de los ojos de los demás y mi única pausa era recibo el cumplido y sigo caminando. Y la otra es que sí soy hiperempática, sí soy una persona, o sea, la hiperempatía ya es algo que desarrollas, ¿no? esta falta de límites, pero yo en mi core humano soy muy sensible, muy sensible. Entonces ha sido una labor de cercar esa sensibilidad, de ponerme límites a mí misma, de decir, esta persona se está pasando de la raya, güey. Aquí no es de tócate el corazón porque... No, 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 no. Se está pasando de la raya. Fuck it. Aquí ya, alto. Aquí ya. <ríe> Aquí cortalas. Ha sido un journey enorme porque me daba culpa. Me daba culpa decir: esta persona ya no me gusta su energía. Esta persona me trata mal. Esta... Una culpa y un dolor y un. Bueno, y si esa persona se va, pues entonces me quedo con menos amigos. ¿Ya sabes? Y era: ni siquiera se va, la quiero cortar, pero no puedo. Porque, uh, porque me ha costado llegar aquí. Entonces es un círculo vicioso. <risa>
0: Creo que una de las experiencias que yo también tuve y comparto contigo muchísimo este tema, el rescatista, yo también en mi proceso de terapia y también en mi proceso de sanar la vergüenza, me di cuenta que una de las maneras en las cuales yo tenía mucha validación, porque lo que pasa con la vergüenza es, a ver, todos queremos ser evidentemente aceptados y todos queremos ser amados. Es, 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 una, okay. cosa es una cosa biológica. We all crave for connection. Pero si hay algo que, que puedan poner en juego esa conexión, ahí aparece la vergüenza. Yo me di cuenta que una de las maneras en las que yo conectaba con los demás era a través de ser ese, el mejor amigo, el que te va a escuchar, el que va a estar a las 3 de la mañana, el que va a viajar del sur a satélite a sentarme, verte comer si tienes un problema de TCA y te voy a acompañar y yo voy a ser el que se va a desvivir y yo voy a ser el que va a estar... Y durante mucho tiempo yo entré en una narrativa muy víctima de decir, ¿por qué si yo estoy con todo el mundo? Porque en el minuto en el que yo necesito a alguien, ¡nadie está, güey! ¡Nadie está! O sea, es como, no entiendo. Y entonces, me, me costó trabajo en terapia, pero lo fui logrando hasta que entendí este tema que siempre digo, pues claro, mi rey. Si tú te validas por ser el güey que rescata a todos los demás y tú crees que la manera en la cual vas a pertenecer es que salves a los demás Pues claro, en el momento en que ya lo salvaste En el momento en el que ya recibiste tu gracias Gracias por ti, es que eres el mejor amigo Eres el tipazo Es que Gabo, tú siempre es que tan inteligente Tus consejos, bla, bla Recibo todo eso Pero en el momento en el que ellos ya no te necesitan más Se van y me quedo como así Pues claro, güey, si yo armé refraccionarias, Gabo <risa> Yo hago todo lo que tenga que hacer y luego después del servicio te vas, pues por supuesto. Y creo que el darme cuenta de eso fue luego, luego caer en, ok, entonces creo que me toca también elegir el tipo de amistades, con las que sí me voy a quedar. ¿Cuál suma? O sea, esta amistad a la que le sigo invirtiendo tanto, esta relación a la que le sigo dando tanto, a la que le doy mi tiempo, mi hora, mi tal, ahora sí me voy a poner a pensar en qué tan equitativo está este pedo y qué tan real es esto, porque si yo me voy, ¿me buscarías? Porque si yo me voy, ¿estarías? Porque si yo me voy, ¿te importaría? Y empezar entonces a pensar en esta persona no, chao, y también establecer límites, porque creo que también es bien complicado cuando somos hiperempáticos en este modelo también de... Es pues, algo que se desarrolla a través de todo lo que vivimos con la vergüenza y tal. Pues justo lo que tú dices, no nos estamos viendo. Estamos viéndonos a través de los ojos de los demás y no a través de nuestros propios ojos. Entonces siento que en este, en este volvernos hiperempáticos es bien sencillo dejar de sernos fieles a nosotros mismos. Dejar de ser auténticos con quienes somos. Y creo que es desde las cosas que más nos pueden lastimar y que acaban generando más regret, el saber dónde estaba parado lo que tenía que hacer y no hice.
1: Yo sí he sido, ¿no? Muy... Siempre he querido a los amigos para todo. Quiero que mi amigo sea el bestie al que le puedo contar todo y con el que me puedo reír y con el que me puedo tomar tres cubas y con el que puedo ir a bailar y bla, bla, ya sabes. Y yo creo que cuando yo me empiezo a dar cuenta que empiezo a filtrar qué digo, qué hago, cómo lo hago... Ahí es donde dices, ya aquí no. O sea, todo lo que acabas de decir de elegir ha sido muy fuerte para mí. Yo creo que este último estos últimos dos años siento que todo se ha hecho a la N potencia. Ya sabes, todo este crecimiento. Al final estar en este espacio, pues es algo que estás repite y repite y piensa y piensa y piensa. Y hay espacios donde chance hace un año encajabas y ahorita estás ahí y dices, no, ya no me da risa este chiste, de hecho es inapropiado. Ya sabes, cosas así.
0: De hecho, ya me, de, me eduqué Me eduqué y ya no me río porque entiendo el impacto Exacto,
1: y es como, mmm, las palabras son muy serias <risa> O aquí hay There's so much to unpack here. Ya sabes, como Me ha costado esa parte en la que Pues sí, amistades de años Amistades que creíste De pronto, de pronto no De pronto, como dices, yo doy He dado y dado y dado y dado Y no he sentido una reciprocidad Y más que una reciprocidad, he sentido Un que te echan en cara no tu crecimiento, o te echan en cara la forma en la que eres, yo he tenido la suerte, son pocas, las cuento con los dedos de una mano literal, de encontrar personas que sí me me abracen en mi totalidad que sí, que les gusta o les cae bien la Roberta intensa la Roberta del podcast, la Libre y Loca ya, o sea, ya es un chiste ya sabes, ahí viene la Libre y Loca ahí ya tiene un podcast de no sé qué y oye, a ver, cuéntame, y no, es que yo sé que a ti te gusta compartir, entonces ¿cómo te fue hoy? bla, bla no, no les hace mella, no les hace mella que te vaya bien, no les hace mella que, que viajes, no les hace mella ciertas cosas que lastimosamente yo me empecé a dar cuenta con todo esto que, que hubo mucha gente que ya no le gustó eso. Porque una cosa era a lo mejor brillar en la universidad o brillar en la escuela y de pronto, en este caso, tengo un proyecto, redes sociales y empiezas a ver que ya no les late tanto, ¿no?, y yo, yo alguna vez me lo preguntaron, como, ¿qué, ¿qué parte de las redes te asusta? Y yo decía que me afecte en mi vida personal, que alguien no quiera salir conmigo porque tengo una plataforma, que alguien no quiera ser mi amiga porque no le guste la atención recibida. Y una amiga mía me paró en seco y me dijo como, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás brillando más? ¿Estás impactando a más personas? ¿Estás conectando con más gente? ¿Y tú crees que eso te va a hacer daño porque a alguien allá afuera le va a dar
0: envidia? Pero es que, pero también, compasión, hermana, vienes de ahí, esa es tu historia. Os estás contando que cuando estabas chavita y estabas en la escuela, lo que querías era conectar, como todos, y esa conexión estaba en juego por ser una chingona, esa conexión estaba en juego por ser buena en lo que haces, ahora resulta que si lo que yo quiero es conectar, o sea, es como lo que yo escucho es, mi brillo es una amenaza para poder conectar pero no puedo no brillar. Entonces es un conflicto todo el tiempo interno entre tu brillo y también que el resto pueda convivir junto a alguien. O sea, no es como yo tengo que dejar de brillar, es como mejor te enseño dónde existen lentes de sol para que no te moleste tanto la mirada, mi rey. O sea, ¿no? Como un poquito, como... Pero sí puedo ver porque se siente desde un lugar como... Si yo estoy brillando y ese brillo va a hacer que tú me critiques, me juzgues, me señales... Y que se vea la envidia, porque eso es... Una vez, la amiga que yo te platiqué, que, que te digo que me parece, que se parecen mucho y que, que, los, que las quiero como juntar, una vez tuvimos una conversación súper interesante con respecto a la envidia, ella y yo, hicimos un podcast con respecto a la envidia. Y ver y entender, una cosa es hablarla desde el lugar donde... Yo experimento envidia, entendiendo la envidia como una emoción natural que todos los seres humanos experimentando cuando vemos que alguien más tiene algo que nosotros queremos que nosotros no tenemos. Eso es la envidia. En su luz, la envidia nos enseña el deseo, el deseo que tenemos. En la oscuridad de la envidia, lo que estamos percibiendo es que hay algo que no está siendo suficiente como es. La envidia sentida, no manejada, puede ser muy culera, cuando nosotros sentimos envidia por lo que alguien más tiene y no estoy sabiendo entender esa envidia, me puedo convertir en un criticón, juzgón, puedo hacer, menos a puedo hacer menos a la persona, le hago comentarios déspotas y la gente lo nota y de repente puedes decir huele envidia porque el comentario viene como con un tonito que se siente con energía de envidia. Pero también hay que hablar de las personas que despiertan envidia y que solo por ser despiertan en esta envidia y el impacto que eso genera porque entonces a ti te toca la crítica de todo el mundo a ti te toca el juicio de todo el mundo a ti te toca el es que si yo me siento y quiero ser tu amiga no vaya a ser que si después a mí me invitan de viaje y gano tanta lana y tengo todo esto no vaya a ser que entonces te, te empieza a comparar conmigo y yo me sienta menos o sea tú te sientas menos entonces yo tengo que volver a hacer lo mismo bajar mi brillo para no perderte a ti
1: sí exacto bajar tu brillo para no perderte y aparte me tengo que hacer útil ¿no? que es lo que hablábamos? Alguna vez te dije que de pronto alguien me mandó por ahí un comentario, o sea, ay, es que vi este video y me sentí súper, este, identificado, necesito que seas mi amiga para que me digas estas cosas, y yo, eso no es una amistad, eso es, quieres que yo esté ahí, escuchando todos tus temas, y salga al rescate, yo soy, como dices, ¿no? Aquí... El taller
0: refraccionarias <risa> Roberta Woodworth. Bienvenidos aquí les aquí les arreglamos todos. ¿Y quién llega
1: y te dice, oye Gabo, cómo estás hoy? Oye Ro, cómo estás hoy, ¿no? Porque andas a dormir por hora. Entonces seguramente andas un poco cansada, ¿no? O sea, pero ha sido también dentro de tanto juicio y tanto hay que ser mejor y ganar respeto y admiración tampoco no, no es que está está fuerte no es que me dé vergüenza sentir porque lo siento y lo comparto si no lo no tendría este espacio pero justo este espacio nace porque sí había un momento de vergüenza de sentir de sentir el extraño a la persona de sentir que me duele de sentir que quiero mejores amistades de se, ya sabes sí había una cierta vergüenza de no me quiero sentir necesitada, pero al mismo tiempo, aunque sé estar sola y viajar sola y hacer todo sola, a veces quiero o me gustaría que llegara una amiga y me dijera yo te acompaño.
0: Sí, no porque ese es, ese, es, ese es el precio más grande que paga el rescatista. Si tú eres súper, si tú eres Superman, como porque tú tendrías un problema, Exacto. no? O sea, como, como Wonder Woman, la que nos vino a salvar a todos. Ella va a necesitar ayuda. ¿Cómo? mejor? No, ella nos dice a todos, no? Oye, yo tengo una pregunta que hacerte porque me parece lindo. Tú dices muy bien, y a mí se me hace así, pero al clavo, que la manera en la cual la vergüenza empieza a disiparse es cuando tienes el entendimiento de verte. Y creo que lo dices muy bien cuando es yo no me veía porque yo me veía a través de los ojos de los demás. Básicamente de eso se trata el método Watson. O sea, básicamente mi metodología se trata de ese pedo. Y se me hace interesantísimo poder preguntarte ¿cómo fue el día en el que te viste? ¿En qué momento tuviste el entendimiento? Yo tengo clarísimo el día que yo hice el switch de verme por primera vez a través de mis ojos y verme. Como dices, no solamente lo físico y poder reconocer las partes de mí que yo no veía, sino poder literalmente reconocer como cabrón, a los 23 años lograste cosas que gente no ha logrado tanto tiempo, has hecho esto, eres este tipo de amigo, eres este tipo de hermano, eres este tipo de ciudadano, haces esto, te has matado por esto. Que yo me reconociera a mí y me viera a mí, fue lo que hizo el cambio absoluto para poder realmente empezar a poner límites, para saber a dónde quería, para saber a quién hacer, o sea, como dónde abrir, porque ya no necesito que tú me digas que valgo, porque ya lo vi, o sea, ya lo entendí, ya entendí mi valor. ¿Cómo fue para ti ese momento?
1: No tengo un momento así, un switch. Ya. Pero sí fue un proceso porque yo me empiezo a ver de dos maneras. Pasa este breakup terrible, y yo lo veo como que hagan de cuenta que yo, era yo y esta persona, y estábamos así en una casa y pum, se fue y se quedaron los andamios de fuera de lo que era Roberta. Y había huecos por todos lados, literal. Entonces, eso es lo que yo vi primero. Este hueco, esto que no me gusta, esto que encajó, esto... Entonces, lo primero que hizo ese perfeccionismo para tratar de sostenerse y de no morir en ese intento fue hay que resanar todo esto. Entonces yo lo primero que vi fue lo que no me gustaba de mí. Yo no sabía quién era antes de, de ese suceso y lo primero que vi después fue todo lo que no quería hacer. Entonces yo parto de un punto cero, así de toqué fondo para irme hacia arriba para construirme en imagen y semejanza de lo que yo quería, de lo que yo pensaba que había allá arriba. Literalmente decir, ah, esa mujer es chingoncísima, yo quiero ser como ella porque quiero ser así de culta y quiero ser la chava fashion que yo cuando tenía 13 veía pasar en la calle y decía como, wow, eso es increíble, ya sabes. Así empecé a agarrar cosas de yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, pero lo primero que vi fue lo que no me gustaba. Y han sido dos años de construir y de entender y de vivir experiencias desde un lugar diferente. O sea, ahora salgo con alguien y no, me da una ansiedad tremenda, ¿no? Desde el día uno, esta soy yo. Exacto. Ya sabes, esto soy yo. Esto es lo que hay. <ríe> o sea, entonces ver la, la, la falta, la ausencia de ansiedad en situaciones que me triggereaban de sobremanera o la ausencia de, ay, no, pero hago, pero sí, pero no. No, ¿qué quieres? Fuck yes o fuck no. Ok, tas, tas, tas. O sea, esta organización, este empuje, este drive, es donde yo empiezo a ver que todos los huequitos que fui tapando empezaron a hacer la base de algo más grande. Y di una ponencia que fue el 15 de mayo, <ríe> y para crear esa ponencia tuve que volverme consciente de todo esto. Entonces yo creo que esa preparación, que fue súper catártica, ¿eh? o sea, fue de náuseas, llorar, miedo, pánico escénico dos días antes, no, 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 tremendo, que el momento en que me paré ahí, dije, tengo algo que decir, ya no me dio síndrome del impostor, ya no lo sobrepensé, fue como, soy Roberta Woodward, llevo dos años trabajando por esto, estas son todas mis herramientas, aquí estoy, aquí estoy, esto es lo que tengo para decir. Y tener esa confianza en mi voz fue como... ¡Wow! ¡Ella! ¡Ella era! ¡Ella era la persona que yo podía ser y que yo quería ser! Y a la que no le da estrés brillar. Y cuando pasamos el micrófono y un montón de psicólogas me habían ido a ver y les encantaba lo que hacía, como... No es nada más como dices el... ¡Ey, muy bien! Muy no, no, no. Era un... Te veo, te valido, te respeto pero empatizo eh. contigo. Era una validación muy diferente a cuando solo estás persiguiendo el cumplido.
0: Total. Y ya, ya hay una definición. O sea, para eso hay la, la definición de validación auténtica y validación inauténtica. O sea, es que el problema no es la validación externa, hermanos míos. O sea, allá afuera lo que nos dicen es que tenemos que dejar de buscar la validación externa. Y eso es mentira, porque la validación externa es necesaria porque nos construimos a partir de los demás, porque somos seres relacionales. El problema no es la validación externa, el problema es para qué la necesitas. Si tu validación la necesitas, porque eso es lo que te hace sentir suficiente, porque a través del comentario, la aprobación, la búsqueda, el que te digan si tu necesidad de validación es para tú sentirte suficiente, ahí lo que tenemos que hacer es desligar la validación externa de la validación interna, que son cosas muy diferentes. Yo me puedo validar internamente y saber que con tu opinión, sin tu opinión, con tu comentario increíble o sin tu comentario increíble, con tu hate, con tus aplausos y con tu ausencia, mi valor sigue siendo el mismo. Estoy intacto. Yo sé lo que valgo. Y cuando estoy en ese lugar, discúlpame, cuando estoy en ese lugar, ahí viene la validación auténtica donde cuando estoy siendo auténticamente yo y este soy va a haber alguien que te va a venir y te va a decir güey me encanta y esa validación cae en un lugar completamente diferente porque lo que estás validando es lo auténtico del otro lado estarías validando el personaje que estoy tratando de ser para ti y ese es el pedo y el juego está en desligar las dos yo sigo buscando validación si yo quisiera que una persona pudiera comprar mi curso quiero que vea desde mi autenticidad o que viera el método Watson o que me viera a mí desde ese lugar auténtico a ver alguien que me va a decir Gabo, qué increíble, y listo, ya está y ya está y yo sí busco que una persona diga, ah, no mames, está chido este güey lo que está haciendo, no lo necesito para irme a dormir a la cama y decir, sin tu aprobación sin tu like y sin tu compra yo no soy, no güey no, yo soy independientemente de lo que sea, valgo. Pero creo que esta distinción de la validación auténtica es importante. A mí me importa la opinión de mi mamá, me importa la opinión de mi papá, me importa la opinión, también sé elegir de quién me importa la opinión y por qué me importa su opinión. No es que ya, me vale, ya, es que te dicen, es que para amarte a ti te tienen que dejar de importar todos los que los demás piensen. No, güey, no es así, no es así desde mi punto de vista. ¿qué, ¿Qué piensas tú de esto?
1: No, que justo es, es, todo se basa en un fuerte sentido de identidad con el que no nacemos, porque todo el mundo nos ha dicho qué somos, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, bla, 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 bla. Un amigo que me dijo una vez es que yo era una persona diferente con cada círculo, era una persona en familia, una persona en la universidad, una persona con mis amigos, una persona con mi novia. Y, y sí, muchos vamos por la vida así. O sea, yo el momento en el que entiendo esta parte es, lo leí en un libro y lo dije en esa plática, me encantó. Es el quote de Lubi Ayayi que dice, tener un fuerte sentido de identidad significa que los cumplidos no se te suben a la cabeza y las críticas no son como una bala al corazón. Tomas lo que sí y tomas lo que no. Oye, es que te ves espectacular, eres divina. Muchas gracias. No se me subió, no me sentí la más, no, oso, bajé a los a no, no, no.
0: Gracias. Pero, Pero gracias. se siente, o sea, real, se siente sí. como no te subes. Yo he sentido comentarios antes de, la, antes de yo verme, yo sí se sentía como cuando alguien me aplaudía así me quedaba como con el, ay, a huevo, soy un chingón, a huevo, todo mundo dando sí. cuenta que soy un chingón. En el momento en el que me validé a mí y dejé de validarme a través de ellos, alguien me decía algo y te juro, no es algo que piensas, es algo que naturalmente ocurre. No te subes, no te tiras.
1: No, y aún, y aún así puedes poner ese límite. A mí me pasó, tuve una discusión hace poco en la que alguien me dijo, bueno, pero es que tú y dijiste esto, porque tal? Y yo, no, ni lo hice con esa intención, ni lo dije así. Ya sabes, hay una diferencia entre el, yo soy así y te aguantas y así soy yo y entonces sé discernir entre lo que tú dices y lo que yo sé. El otro día había un ejemplo que decía, si alguien llega y te dice nosotros tenemos el pelo castaño negro, ¿no? Oye, horrible tu pelo azul. No es azul, esto no es mío. Cuando alguien llega y te dice es que eres una mamona creída. No, no soy una mamona, ni soy creída. Es tu percepción, es muy válida, pero no es mío. Ya estoy en un punto de mi vida en el que ya sé esto no es mío. Si salgo con alguien y al día siguiente no me habló, chance, no, no, no empatamos. Si yo sé que fui respetuosa, amable, me la pasé bien, ya sabes. Si yo sé que no te hice nada, entonces no es mi culpa. No voy a estar sobrepensando como Chance dije algo súper torpe. Chance se sintió mal cuando le conté que tengo un podcast. No, no, yo solo fui yo. Mientras no le hagas daño a los demás.
0: Tal cual. Y es que muchas veces creo que la gente piensa... Que el poder tener una fuerte sensación de valía, de, de suficiencia, que para mí esa es la, la, la emoción contraria a la vergüenza en su lado no saludable, es la dignidad, la dignidad entendiéndola como si la vergüenza significa hay algo que está mal de mí, soy defectuoso, no soy suficiente como soy y por eso no merezco amor, conexión y pertenencia, la dignidad es la emoción que habla de merecer, de yo valgo. Y entonces, creo que cuando estás parado en un lugar de completa dignidad, de saber cuánto valgo. Muchas personas piensan que esa sensación una de dos. O es imposible, la gente dice, es que es imposible llegar a sentirme así. Yo no creo que sea posible y les quiero decir una cosa, sí es posible. Sí es o sea, posible. 100% posible. Hay gente que cree que de verdad es imposible poder amarse o eh, eh, validarse a sí misma y saberse suficiente yo era uno de esos yo hasta mis 29 años creía que de verdad era imposible que yo pudiera transformar mi narrativa para poder cambiar la perspectiva interna que yo tenía de mí, yo no veía cómo, eso es uno dos, la gente también piensa que si tú tuvieras un sentido de dignidad, un sentido de esto que dices de identidad propia y saber que valgo y me veo, también piensan que sería ser arrogante y es que hay que entender una gran diferencia. Ser arrogante es seguridad falsa. La arrogancia y la dignidad se notan a leguas en energía. Porque la arrogancia trata de poner un lugar falso, lo que soy, lo pongo en un lugar falso para ponerme arriba. Cuando estoy en dignidad es que no tengo que hacer nada. O sea, es que no tengo ni que hablarlo ni no hablarlo. Solo soy lo que soy. Y lo que es, es lo que hay. No hay más. ¿Me explico?
1: Sí, no, totalmente y siento que tenemos tan hemos puesto tanto valor en cosas tan huecas, ¿no? El dinero, el estatus, cuánto gastas, a dónde viajas, dónde vives, ta 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 y tu calidad como persona queda por fuera. Entonces, mucha gente que es arrogante por esas cosas porque no tiene más que ofrecer, porque no sabe quién es, porque si le quitas el coche y la casa y el antro al que sale cada fin de semana, no tiene una personalidad. Y eso es fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo. Crearte una identidad fuera. Tú y yo lo hablamos ayer de tu proyecto, de tu trabajo, de tu. A mí ahorita me quitas el escribir y el podcast y sigo teniendo múltiples intereses.
0: Y sigo siendo yo, no soy libre y loca, ¿me explico? No soy mis followers, en que eso es una de las cosas que vemos que es tan grande que está pasando hoy en día. No, una de las cosas que genera el crear contenido es un juego bien tricky porque la, la misma herramienta, la misma plataforma, el mismo social media, al final del día nos está invitando todo el tiempo a, ¿qué más? Y sube, y like, y ta, 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 y eso te da... En este lugar donde pienso que si tengo un like o no tengo un like, entonces valgo o no valgo. Y es, es difícil vivir. A ver, una cosa que me gustaría y que siempre digo es nadie de nosotros aprendió a poder sostener su valía porque no se nos enseñó cómo, porque no teníamos herramientas. El que tú no sepas cómo saberte suficiente no es un problema personal, el que tú no hayas aprendido a poder verte suficiente o poder ver tu valor no es tu problema. Es un problema social, de hecho. Porque todos lo vivimos, pero nadie lo habla. Todos sabemos lo que significa querer conectar sentir que esa conexión está en juego por partes de nuestra historia, convertirnos en gente que no somos y que no queremos ser para tratar de agradar hasta que llegue el momento donde ese juego te revienta en la cara y o te volteas a ver o te volteas a ver. Y cuando te volteas a ver, empieza ese proceso. Pero no es tu culpa, porque siempre lo quiero decir porque yo pensaba que era mi culpa. Yo pensaba es que, que todo el mundo sabía cómo verse y saberse suficiente. Y
1: no me amo porque me traumaron de chiquito por algo, algo por me pasó. Por algo,
0: exacto. Y entonces ese es mi problema. Y entonces yo ya estoy jodido, yo ya estoy roto. Yo ya no voy a poder salir de aquí porque lo que a mí me pasó es eso. Es tan fácil que la gente te dice, ay, Gabo, pues que la única cosa que tienes que hacer es creértela créetela, solo tienes que creértela, y es que yo no tienes que creértela, si supiera cómo creérmela, cabrón, no me sentiría como estoy, ese es el pinche pedo que no sé cómo se hace, porque tengo en mi cabeza una narrativa que no importa qué todo el tiempo estoy diciendo no soy suficiente eh, ah, le di swipe right a un güey en Tinder, y ese güey no le dio right igual, entonces no hubo match entonces mi primera interpretación es seguramente porque soy feo no sé cómo vivir de otro lado que no sea interpretar todo desde hay algo que está mal de mí y es que eso es un problema social. Porque la vergüenza es una emoción que solo aparece en la especie humana y solo aparece por so es social. Tiene que ver con creer que rompimos valores sociales. Estos valores de los que tú hablas. ¿Dónde hemos puesto el valor hoy en día y por qué sentimos vergüenza? Siento vergüenza porque el valor está en el tipo de cuerpo que tengo, el trabajo que tengo, la pareja con la que estoy, el tipo de pelo que tengo. Y todo el mundo tiene shame, pero nadie habla de él. Porque si te digo que no me siento suficiente, me veo débil. Y ese es el tema. Por eso me encanta decirlo. El que tú no sepas cómo amarte no es tu problema. Tú eres responsable de aprender cómo hacerlo. De eso sí. 100% pero el que tú no sepas cómo amarte es un tema social y me parece importante decirlo porque y por eso es que hago este espacio y agradezco tanto que hayas estado aquí agradezco muchísimo el que hayas venido a compartir al que hayas venido a compartir tu historia con la vergüenza porque yo también sé muchas veces la gente allá afuera no sabe lo que es crear contenido la gente no sabe lo que es vivir del otro lado y estar todo el tiempo dando mensajes y queriendo compartir te lo dije cuando Watsonamos tú y yo yo te admiro el que tú hagas esto diario y lo que hagas lo hagas de esa manera a mí me va la cabeza yo no ni me atrevo ni lo quiero hacer porque también sé la implicación que tiene detrás de esto y agradezco que vengas a abrir tu corazón de esta manera que compartas tu historia estoy seguro que un montón de gente se está identificando y pues de verdad así en de corazón gracias por venir a compartir y a watsonear conmigo
1: no me you baby gracias por invitarme yo feliz no. me encantó <risa>
0: Y a todos ustedes, pues nada más me queda decirles que este del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de México voy a ir a dar Choose Light the Road Trip que es la metodología que enseño en el método Watson para que la narrativa y la vergüenza no te domine. Entonces va a ser por primera vez presencial después de tres años. Estoy re emocionado. Entonces si estás en las MX o alrededor y quieres aprender acerca de la vergüenza, cómo poder lograr que no te domine, cómo esto tiene un impacto en tu vida, lo único que tienes que hacer es el link en mi bio y ahí puedes entrar a la página y donde dice inscribirte te va a mandar directo un chat de Whatsapp donde alguien de mi equipo te va a recibir para ayudarte con tu inscripción nos estamos viendo, muchísimas gracias a todos, Roberta, hermosa
1: beso grande, bye
0: papá. Bye. Bye, bye a todos, chao